0: Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmittau. Spannende Interviews und Hintergrundberichte zuverlässig, verständlich und informativ. Alle Folgen auf spital emittauch blog oder auf den bekannten Podcast-Plattformen. Herzlich willkommen zum Podcast vom Spital Emmittau. Mein Name ist Gaston Haas und bei mir ist heute Stefan Vorburger, Chefarzt und Leiter Chirurgischer Klinik im Spital Emmetal. Er ist spezialisiert auf Bauch- und Tumorchirurgie. Grüß Sie, Herr Vorburger.
1: Guten Tag, Herr Haas.
0: Herr Professor, am Spital operiert operieren der Tumore schwergewichtig, die vom letzten Darmabschnitt als Darmchirurg. Wie sind Sie gerade auf das Fachgebiet gekommen?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das hat sich im Laufe der Ausbildung ergeben. Ich habe Chirurgie gemacht und dann vor allem im Trimli in Zürich mehr mit den Darm und auch mit dem Endarm zu tun gehabt. Und dort habe ich mich eigentlich interessiert von den Dickdarmkrebs. Ein Teil des Dickdarmkrebs ist auch ein Und darum bin ich nach, und nach Texas gegangen, da habe das noch zweieinhalb Jahre intensiver studiert. Und als ich zurückgekommen bin, hat es sich nachher ergeben, dass man quasi sowohl Genetik als auch ähm, Tumor selber genauer kennt hat. Und dann ist das Gebiet hat sich für mich eigentlich herausgeschaut.
0: Also in den USA ist die Spezialisierung, oder hat die stattgefunden? Wie ist das? Der sind ja nicht bilingual oder so. Was an, wenn man auf Englisch so ein so ein enges Fachgebiet, wie meistert man das? Seid die ist in der Sprachschule?
1: Nein, nein, Englisch ist... Äh es war immer sehr nach der Familie, auch äh, mal mit der Familie mit meinem Vater, der auch schon arzt mhm. war, sind wir auch schon ein Jahr in einem Harbour Und vielleicht ist das alles auch noch ein leichter gegangen wegen dem mhm. Sprache. ist war nie ein Problem, nein.
0: Stichwort äh, Krebs vom Darm. Darmkrebs. In der Schweiz äh, schätzt man 4'500 Menschen. Ja. Äh, Menschen bekommen die Diagnose. Wie entsteht eigentlich Darmkrebs?
1: Das ist meistens so, dass ähm, ein paar Zellen sich entscheiden, ein bisschen unabhängig voneinander zu wachsen. Und dann gibt es die Polypen. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass man die. Darum macht man die Früherkennung mit dem Darmspiegelung. Die kann man einfach wegnehmen und dann ist das Problem gelöst. Und die allermeisten Tumoren entstehen aus diesen Polypen, allerdings seit 15 Jahren. Also das ist etwas, was sehr, sehr langsam entsteht. Und darum kann ich es nicht genug betonen. Wäre schön, wenn man mehr Darmspiegelungen machen würde, dann hätte auch mehr oder weniger zu tun. Mhm. Wenn man das nicht macht, die Polypen nicht sieht, dann kann es so ungefähr 5 Prozent, also jeder 20. sich enttarten. Und aus dem gibt es den Darm- oder Entdarmkrebs. Mhm.
0: Ähm von den 4.500 Menschen, die die Diagnose bekommen, sterben rund 1.700, habe ich da recherchiert.
1: Schlussendlich, ja.
0: Schlussendlich. Ja. Ähm, was sind eigentlich die Risikofaktoren, dass man sich so etwas Bösartiges einholen kann? Sie haben vorhin gesagt, ein paar Zellen entscheiden sich, da etwas anders zu wachen. Also ja. Genetisch. Ja. Ne? Aber Ernährung, andere Krankheiten, was spielen da, was sind die wichtigsten? Faktoren.
1: Ich habe vielleicht vor, wegen so derjenigen, die man kennt, wo wirklich das Gen verändert ist, wo man Familie weiss, die hat für mich Darmkrebs, das ist relativ selten. Mhm. In der Gesamtbevölkerung hat jeder sechste Mal muss damit rechnen, dass er mal einen Darmkrebs hat, heutzutage im Laufe seines Lebens. Leben. Ähm, es gibt sehr grosse Studie, was Sie Faktoren machen, ist schon gesagt, natürlich, wenn man einen dicken Bauch hat, mit viel Fett im Bauch, hat man festgestellt. In äh, diesem Zusammenhang ist gesunder Lebensstil natürlich auch förderlich. Dann hat man den Zusammenhang, wie ihr schon gesagt habt, mit dem Essen. Man hat das Gefühl, ballaststoffreich ist eher eine gute Sache. Ähm, rotes Fleisch, sagt man, weniger gut. Das sind alles kleine Faktoren, wahrscheinlich die, die in der Summe zusammen ergeben, dass man halt einen Krebs bekommt oder nicht. Es ist sicher auch so, dass wir heutzutage relativ alt werden. Das
0: wäre gerade meine nächste Frage, das Alter ja, als Risikofaktor. Das ist natürlich ein Risikofaktor, mm -hmm. ab
1: 50 steigt es. Und da ist auch wieder die Darmspiegelung ab 50 empfohlen.
0: Da habe ich jetzt gerade drauf kommen. Die Koloskopie, die Darmspiegelung, die ja. du jetzt erwähnt hast. Äh, ab wann sollte man die machen? Wie häufig sollte man mm -hmm. die machen? Männer, Frauen, ist das...
1: Ich denke, der Einfachheit zu halber, sollte man einfach sagen, ab 50, wenn man nicht ein spezielles Risiko hat, also der Brüder oder äh, Vater schon ganz früh mhm. Dickdarmkrebs hatte, dann würde man sagen, 50. Schon würde man sagen, 10 Jahre vor dem Auftreten vom Darmkrebs von diesen engen Verwandten. Mhm. Also, wenn jemand mit 45 Darmkrebs bekommen hat, wäre es gut, man macht mit 35 die erste Spiegelung. Wie häufig nachher, hängt ein bisschen darauf an, wenn man Polypen findet. Das man, je nachdem, was das Verein ist, war, nach drei bis fünf Jahren, wenn man gar nichts findet, was bei den meisten der Fall ist, dann kann man auch zehn Jahre warten. Der mhm. Grund ist, was ich schon vorher gesagt habe, die wachsen sehr langsam. Darum kann man die Zeitraum von zehn Jahren einhalten. Mhm.
0: Zahlt das eigentlich Krankenkasse?
1: Ja. ja.
0: Also, das heisst, ich gehe zum Hausarzt, der überweist mich an einen Gastroenterologen, einen Spezialist, und dort lasse ich mir dann die Darmspiegelung machen?
1: Oder? Ganz genau, ja. Mhm. In Deutschland sind sie sogar schon einen Schritt weiter. Sie schicken Briefe, wo sie Leute, die 50 werden, eingeladen haben, eine zu machen. Ich denke, früher oder später wird das auch bei uns kommen. Es mhm. ist wirklich eine gute Sache. Okay.
0: Ähm, angenommen, bei mir ist jetzt ein Darmkrebs diagnostiziert worden. Ja. Mein Hausarzt überweist mich jetzt direkt an das Spital Amital. Ja. Was er erwartet
1: mich da? Also, meistens ist es das so, dass entweder ihr mich direkt sind in der Sprechstunde, dann reden wir zuerst einmal darüber, was die nächsten Schritte sind. Und das ist meistens das Entscheidende, auch um die Leute ein bisschen zu beruhigen, dass man weiß, wie geht es weiter, auch zu hören, dass man nicht sofort stirbt und durchaus eine Heilung noch möglich ist. Für das braucht es weiter Abklärung. Also man muss zum Beispiel Computertomographie von der Lunge und vom Bauch machen. Um sehen, ob Darf ich fragen, sein,
0: warum von der Lunge?
1: Wenn es Ableger gibt, kann das, das Auto auch mal direkt in die Lunge gehen. Ähm, üblicherweise, habt genau recht, ist es eher so, dass die Lymphknoten zuerst befallen sind und vor allem die Leberen zuerst. Ähm, trotzdem macht man es quasi kürzlich, dass man wie eine Auslegeordnung am Anfang macht, wo stehen wir? Gibt es schon Ableger? Ja, nein. Wenn es keine Ableger gibt, dann ist man eigentlich schon so weit, dass man nachher im Tumorboard, das sind alle Fachspezialisten, bei euch jetzt
0: am Spital? Jawohl. Mhm. Ja,
1: das ist ein, ein Tumorspezialist, also ein Onkologe, das ist ein Magen-Darm-Spezialist, das sind Pathologen, die nachher auch die, die einzelnen Zellen untersuchen und vielleicht auch die, die bestrahlen. Sitzen alle zusammen und besprechen, was die ideale Vorgehen ist. Und dann wird man sich wieder in der Sprechstunde sehen. Und dann kommen unsere Vorschläge, was wir als nächstes machen würden, wie die mhm. nächsten Schritte aussehen. Mhm. Ja.
0: Ähm, jetzt hat er die Unterscheidung gemacht mit Metastase ja, und genau. ohne Metastase. Jawohl. Ich glaube, das weiß man. Wenn man Metastase hat, dann wird die ganze Geschichte unter Umständen kompliziert. Das ist so. Jawohl, ja. Ähm, dann also wird operiert, nehme ich an.
1: Das kommt darauf an, wenn wir von Enddarmkrebs reden. Dann gibt es im Prinzip drei therapeutische Möglichkeiten, also wie man kann behandeln kann und zwei davon betreffen nur das Lokale. Ja. Das ist Chirurgie, wie man schon gesagt hat. Und das andere ist, dass man vielleicht vorher eine Bestrahlung macht. Mhm. Und dort ist also das auch ein vom Endarm. Dort macht man vorher noch ein MRI, also zusätzlich zum CT, will man wissen wie der Tumor unten aussieht. Und das entscheidet dann eben wieder in diesem in dem Tumorboard, ob man eine Vorbestrahlung empfiehlt, ja oder nein.
0: Es mhm. gibt ja auch Darmkrebs auch mit den Stasen, ja, oder ja, Ihr müsst entschuldigen, ich bin kein Mediziner, ja, dann nehmt wir ein Stück raus. Ähm, ich werde entladen, das wächst zusammen wieder. Ich da, muss ich da mit Konsequenzen rechnen, zum Beispiel mit Verdauung, oder mhm. muss ich später mit meiner Ernährung auf gewisse Punkte schauen, oder kann ich einfach wie vorher weiterleben?
1: Ja, das ist auch so eine Frage, die sehr, sehr häufig ist. Also, ich könnte, wenn ihr unterscheidet, Darm, Dickdarmkrebs von Enddarmkrebs. Dickdarmkrebs, da hat man genug Dickdarm. Im Grundsätzlichen lebt er dann nachher wie vorher, kann er nachher wie vorher genau gleich. Beim Enddarm ist es schon so, je tiefer der Tumor ist, je näher am Verschlussmuskel, desto weniger wird er das Reservoir haben. Also mhm. der Enddarm ist wie ein Reservoir, der kommt quasi vom Dickdarm unter den Stuhl ja. und wird dort gehalten. Ja. Das ist auch der Moment, wo man nachher merkt, oh, jetzt muss ich auf die Toilette und nachher, äh, kann man den ein bisschen halten, bis man auf die Toilette kann. Und das ist natürlich nicht mehr genau gleich, wenn das Reservoir kleiner wird. Und das ist unweigerlich, wird das kleiner, wenn man den Tumor muss entfernen muss. Ja. Und da ist eine ganz breite Variante da, bis und mit, dass man wirklich am Anfang eine schlechte Lebensqualität hat, häufig auf die Toilette muss. Äh, ganz gleich wird es nicht wie vorher. Mhm. kann man ehrlich sagen. Je tiefer der Tumor ist, desto... Mehr betrifft es nach der Lebensqualität. Mhm. Ja, so.
0: hey, der Betroffene hier im Spital hat Möglichkeit für eine Beratung. Also wie, ja, wie, ja. wie gehe ich um mit dem, wenn ich jetzt halt so ja. wird müssen weiterleben
1: Das ist schon so. Durch das, dass wir quasi im gleichen Team sind, können die Leute hier auch beraten, wie sie am Anfang mit den häufigen Durchfall zum Beispiel mhm. umgehen können. Wir haben eine spezialisierte Physiotherapie, die dort mithilft. Äh, besonders mit dem unangenehmen Gefühl, man muss auf die Toilette und kann nicht. Das ist etwas sehr störendes am Anfang. Das ist äh, das grosse Anliegen von der Physiotherapie, dass man es angehen kann. Also. Dort werdet ihr nicht allein gelassen ja, als Patient. Ja,
0: ein gewisser mhm. Trost. Ja. Ähm, wenn wir schon in der Gegend sind, ja. ähm, muss ja nicht immer das Allerschlimmste sein mit Krebs, Stichwort Hämorrhoiden. Ja, ja. Wir sind eine Gesellschaft, wir sitzen immer häufiger, oder viele von uns sitzen immer häufiger, in einem Büro, immer, wir bewegen uns zu wenig, tut aber trotzdem ganz übel weh, wenn man sich Hämorrhoiden geholt hat unter Umständen. Viele Leute schämen sich, mit dem zum ja. Arzt gehen, das ja. ist peinlich. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht, ja. bevor ich im Gespräch dass also Die meisten sagen, ah, das ist wahnsinnig pindeln.
1: Ja, über das weil redet man sehr ungern. Das sehr ungern. So. Ja. Wenn
0: ja. Rat geben, sie äh, Leute, die ja. das Gefühl haben, sie haben Hämorrhoiden? das kann ja sonst nicht passieren.
1: Also genau, wie ihr sagt, wenn Hämorrhoiden fallen, weniger durch Schmerz auf als mehr Blutig oder, äh, oder zum, zum Teil auch Juckreiz. Und ich glaube, das Gespräch mit dem Hausarzt ist das Wichtigste. In dem Moment, wo Blut im Stuhl ist, sind wir auch wieder bei der Darmspiegelung. Das ist selbstverständlich. Sehr viele Hämorrhoiden muss man gar nicht groß chirurgisch angehen. Das kann der Magendarmspezialist spezialist abklemmen. Was mir ein Anliegen ist, dass wir wirklich etwas im Enddarm unangenehm auffällt, dass man das wirklich sagt, auch wenn man sich schämt. Und da kann man wirklich den Leuten helfen. Und mm -hmm. Leider gibt es das immer noch. es haben wir noch besonders hier im Mental häufiger, dass man halt sich nicht dafür haltet, genau wie ihr sagt. Das ich ist, ist einfach da halt, Ja, und ja. das in dem Tal wäre gut, um mm -hmm. das Sand zu mm -hmm. Und dann äh, haben sie vier Jahre zum Beispiel einen End Vorfall. Das ist ja quasi Fortschritte Fortschritten vom, von dem wieder, wenn man so will. Da haben sie das Gefühl, da kann man sowieso nichts machen, mit dem Leiden muss ich jetzt leben. Dabei kann man jetzt durchaus auch noch 80, 85, 90-Jährige, wenn sie Vizi operieren und mm -hmm. die Lebensqualität der von einem Moment auf den anderen. Also, mm -hmm. das, ist, äh, das ist wirklich etwas, das ich öfters sehe und das ich immer schade finde. Und wenn sie dann mal zu uns kommen und, und es machen, sagen sie auch das Gleiche. Es hätte schon viel früher selber 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 ja. selber machen Aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass man nicht gerne über das redet. Mm -hmm. besonders wenn es nicht so gut geht. Das ist, braucht schon Überwindung, das ist klar.
0: Mm -hmm. mm. Ja, da kann man wirklich nur, was er gerade gesagt hat, der Rot entgegennehmen und mhm. halt vielleicht nochmal auf die Schäbe eissen, zu seinem Hausarzt gehen ja. und wirklich sagen, los oder schauen, dass noch einmal ansitzen so mhm. Zurück zur allgemeinen Chirurgie, Herr Vorburger. Mhm. Vor ein paar Jahrzehnten ist das ja eine recht rustikale Angelegenheit, oft noch jetzt sehr salopp aufschneiden, mhm. etwas rausnehmen wieder zunehmen und, und hoffen, dass alles gut kommt. Oder? Das ist heute natürlich ja. einiges subtiler ja. und einiges weiterentwickelt.
1: Wir hoffen auch immer noch, <lacht> dass es gut kommt. Das ja, das, das bezweifle ich gar nicht. Aber
0: was würde ihr sagen, was sind die, die wichtigsten Entwicklungen waren, sagen wir, in den letzten mhm. Boah, 20, 30 Jahren vielleicht?
1: Mhm. Also chirurgisch ist schon das, was ihr angedeutet habt, der Wechsel auf die sogenannte Minimalinvasive oder Kameramethode. Das ist schon sehr ein entscheidender Unterschied. Wenn ich denke, als ich angefangen habe, sind Leute, zum Beispiel eben mit, nach Endarm-Operationen, drei Wochen da gelegen, haben nachher noch drei Monate äh, darunter gelitten, dass sie einen grossen Schnitt hatten. Und heutzutage gehen sie im besten Fall nach vier, fünf Tagen Und je nachdem, wie wir es operieren, auch schon einer ein Halbprofi im Hockey, ist nach zwei Wochen wieder auf dem Eis Das ist schon ein extremer Unterschied, den mhm. man dann muss ich sagen, das war wahrscheinlich der grösste Entwicklungsschritt. Mhm. Mhm. Und man hat natürlich, durch das, dass es mit der Kamera im Buch ist, sieht man alles viermal größer. Das hat auch die sogenannte offene Chirurgie entwickelt, wo man plötzlich Sachen gesehen hat, die man vorher nicht so realisiert hat. Und es ist schon so, dass wir wenn man das 20 Jahre lang macht, dann werden die Instrumente zur zweiter Hand. Also man spürt es quasi auch halt über mhm. die Instrumente. Ja.
0: Mhm. Und die bildgebenden Verfahren? Die ja, selbstverständlich. Sie haben vor die Kamera erwähnt, die man braucht, äh, Ganz
1: richtig. Es ist natürlich ja. jetzt äh, 4 oder 8K mittlerweile. Mhm. Wir haben ein 3D-System. Das macht natürlich die, die Operation sehr viel sicherer. Und mir jetzt auch wir haben, ja auch wir haben ja die Studie selber schon mal gemacht, dass, äh, dass man einfach weniger müde als Chirurg. Mhm. Ja, also sicherer, schneller, weniger müde. Mhm. Das ist sicher auch die Kamera.
0: 3D-System erwähnt. Ja, Hat man ja. so Gaming-Sinn, wenn ihr da so mit Kamera und so ja. wie, wie muss ich mir das vorstellen, 3D-System?
1: Das ist wirklich so: 3D mit der Brille, fast wie im Kino. Einfach mhm. bessere Qualität, mhm. aber es ist genauso. Das, das ist lustig, dass wir das erwähnen. Wir haben ja 2012 als Erste in der Schweiz und europaweit mit dem angefangen. Und, äh, mittlerweile sind sie sehr viel nachgezogen. Es ist, äh, aber könnt ihr könnt euch vorstellen, wie, ihr habt die Brüllen an, äh, ihr im 3D-Kino. Einfach ein bessere Qualität. Ja. Das ist
0: eigentlich schon Wahnsinn, im Frühjahr hat man es hat ist... wirklich aufschneiden und mit ja. bloßem Auge vielleicht noch... Was hat man früher gehabt? Hat man so Vergrößerungsgläser gehabt? Oder Nein, weil, ja, äh, mit also bloßem Auge...
1: bloßes Auge, ja. Das ja. ist schon
0: Wahnsinn, ja. wenn, man das, ja. wenn man sich das so, so überlegt. Mhm. Ähm, Eben die Laparoskopie haben wir schon mal altdünkt ja. am Anfang von dem Gespräch, das Minimalinvasive, zwei Schnittli, mhm. wo ich mir gerade müsste den Blinddarm losen, 25 Jahren zwei Schnittli geben, ja. durch den Bauchnabel ja. Mein Vater hat eine riesige Arbeit ja. nach ja. der gleichen Operation. Ähm, was sind eigentlich, der hat das paar von den Vorteilen erwähnt. Ja. Äh, was, Sie, was sind eigentlich die ganz grossen Vorteile von ja. dieser OP und Bewältigung Eingriffe? Mhm greift er auf diese Art von Operationen zu? Gilt das für alle oder gibt es da schon Einschränkungen?
1: Also bei uns, wenn ich das jetzt gerade schätze, sind es eben 90% von die Griff äh, mit der Kameramethode. Okay. Ähm, gerade beim Blindarm vielleicht ist es tatsächlich so, dass man dort nicht so viele Vorteile hat, oder nicht beim Blindarm, wenn das unkompliziert ist, ist auch nicht riesig. Äh, bei allen äh, mittelgroßen Eingriffen ist es sicher so, dass der der viel ist, die Wundinfektionsgefahr, also dass sich die Wunde entzündet, ist kleiner, man ist genauer auf der Beinen, hat weniger Schmerzen, das mhm. ist sicher so. Und bei den Dickdarm- ist, oder äh, sogar krebs ist es sicher so, dass man mit der Vergrössung präzise kann operieren kann. Wobei, das sage ich auch immer den Patienten, wenn wir das Gefühl haben, wir können es besser operieren oder es braucht, wie sie haben, dann haben wir auch okay, keine den Schnitt gross zu machen, wo entscheidend ist, dass der Tumor super operiert wird und nicht, dass der Schnitt mal ganz klein sind. Aber das ist tatsächlich so. Nicht Notfalloperationen machen wir ungefähr 97% mit der Kameramethode. Mhm. Bei Notfalloperationen ist es vielleicht etwas anderes, wenn man den Bauch auswäschen muss, auswaschen, wenn zum Beispiel ein Eiter im Bauch ist. Dann ist es vielleicht einfacher, wenn der Schnitt gross ist. Mhm. Ja. Mhm. Okay.
0: Mm. Welche Operationen, welche Art von Operationen führt ihr am häufigsten aus da im Spital Am
1: ähm, häufigsten werden es wahrscheinlich äh, Leistenbrüche sein. Wenn das so recht. Ja. Ja, ja. Auch das machen wir ja endoskopisch, ja. Also mit laparoskopisch ja. mittlerweile. Ja, wahrscheinlich ist das die Ist das so eine häufige... Werden. Machen wir ungefähr 200 Mal pro Stille. Jahr. Ja, ja was? Ja.
0: Fast jeden Tag. Hm. Ähm, haben Sie eine Lieblingsoperation? Wenn man ja, das so, so <lacht>
1: fragen, ja, in dem doch, doch, Zusammenhang. Sicher, also, ähm, sicher sehr eine sehr schöne Operation, sagen wir, vom anatomischen her. Interessant äh, ist die operation Das mache ich sehr gerne. Auch dort haben wir ja so ein bisschen Vorreiterrollen, wo wir sie auch mal äh, mit der Kameramethode machen. Wobei üblicherweise machen wir das offen, muss ich sagen. Und... Ähm, ja, wenn einem klingt, so ein Endarm super herauszusammensprech super zu entfernen. Äh, wenn es vielleicht noch kompliziert ist und es klingt einem gut, das ist so der Moment, wo man so wirklich dafür lebt. Das ist ja. Also, ja.
0: Mhm. also auch der Berufsstolz. Wie ja, auf bei jeden Fall. Ja, ja. Hoffentlich ja. vielen Berufsleuten auch.
1: So Challenge und gleichzeitig, wenn es einem klingt und, und gut kommt und das Gefühl mit dem Patienten etwas geholfen. Ja. Ja, das ist sehr befriedigend, ja. Mhm. Mm.
0: Es sind ja vorwiegend Hausärzte, die Patienten an das Spital überweisen. Jawohl. Ähm, wie pflegen Sie da in der Region zusammen? Mhm. da? Macht er Veranstaltungen oder geht er mit ihnen essen? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie, wie handhabt ihr das da? Das
1: ist schon so. Also wir treffen uns an Veranstaltungen, vielleicht alle zwei bis vier Wochen kurz wobei die Hausärzte auch nicht so viel Zeit haben wie früher. Es war äh, früher so, gewesen, dass du sehr oft Einzelkämpfer waren und froh waren, sich ein Netzwerk zu machen. Das ist, heutzutage in der Gruppenpraxis wird das nicht mehr so mhm. gesucht. Ähm, ich schaue auch, dass sie zwischendurch mal vorbei und fragen, äh, ob es läuft, äh, ob sie zufrieden sind mit unserem Service. Und was sie sehr gerne machen und was sehr oft auch gut klappt, ist, dass wir einfach direkten Kontakt haben. Also die Leute sagen, äh, jetzt ist der bei mir... Äh, ähm, wie siehst du aus, was sollen wir machen, äh, wäre du einverstanden, dass wir so weitergehen. Also der Austausch finde ich sehr, sehr äh, spannend. Das habe ich sehr gerne, wenn, wenn wir direkten Kontakt haben. Ja. Mhm. Zum Beispiel machen wir äh, gerade im äh, März vom nächsten Jahr haben wir vor, über Brüche zu reden bei den Hausärzten. Also Listenbrüche haben schon gesagt habe, Buchwahnbrüche, aber auch wenn der Magen in den Brustkorb rutscht, das ist auch eine Form von Bruch, die wir mhm. einen halben Nachmittag mit den Hausärzten zusammen über das. Reden.
0: Mhm. Ja. Stichwort Aus- und Weiterbildung. Das ist ein breites Feld. Sie sind Professor, ja. also das heißt, Sie lehren, Sie mhm. dozieren. Ähm, Sie haben vorhin die Ausbildung, die Weiterbildung mit der Hausarzt mit erwähnt, Hernie. Jetzt habe ich aber etwas erfahren. Noch. Sie haben gerade kürzlich eine Helikopterausbildung gemacht. Oh. Da sind Sie wieder <lacht> Schüler geworden, quasi. Etwas ganz Neues. Äh, wieder gelehrt. Gibt es da irgendwo Parallelen zwischen dem Wissen annehmen, Wissen weitergeben? Mhm. Ist das etwas, das Ihnen, ja, wo Ihnen ja. liegt?
1: Das ist eine interessante Erfahrung gewesen. zwar war auch schon zehn Jahren her. Ah. Aber, aber das ist tatsächlich so. Also wenn man halt 30 Jahre in im Fach ist und die Jungen ausbildet, dann hat man das Gefühl, zum Teil, wie ich das machen? Das ist doch selbstverständlich. Und plötzlich bin auch ich wieder Schüler und ich habe gemerkt, bei meinem Flight Instructor, der langt sich am um Kopf und fragt, wie kann er das machen? Mhm. Und das war wirklich eine ähm, sehr gute Erfahrung für mich. Erstens, ähm, dass man es versucht, didaktisch zu strukturieren. Und das zweitens, dass man das Verständnis hat, dass wenn jemand frisch kommt, dass er, dass er die 30 Jahre Erfahrung einfach nicht hat. Und das, was uns selbstverständlich ist und dann nicht selbstverständlich ist. Von dem her war das wirklich ein ähm, interessanter Einblick, gewesen, den ich vorher gar nicht damit gerechnet habe. Also, oder ich habe auch die Challenge vom Helikopterflügen gesucht. Natürlich. Ja. Ähm,
0: ist das ein grosser Unterschied, jetzt, wenn ihr an der Uni doziert mhm. und da innen quasi eure mhm. äh, jungen Ärztinnen und Ärzte anziehen? Ja. Was ist der, der grosse Unterschied? Sind eine Theorie andere Praxis oder wie, 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 wie ja. stelle ich mir das vor?
1: Das ist nicht mehr wie früher, wo man vor dem grossen Plenum geredet hat und äh, eine enge Beziehung hatte zu den Studenten sondern heutzutage ist es schon so, dass man, es gibt auch schon Podcasts, wo mhm. man vorher abgeht, man, ein bisschen böse gesagt, äh, lässt seine Ideen vor, versucht natürlich äh, ein persönlich zu sein, aber das ist schwierig. Und, das ist ganz etwas anderes hier im Haus, wenn man die eigenen Lücke ausbilden kann. Idealerweise versucht man dann auch einen zu machen, wo man zusammen sechs Wochen ganz eng Patienten betreut, operiert, nachbetreut, alle Komplikationen und Probleme bespricht. Das ist ganz etwas anderes. Da kann man wirklich sich eingeben. Da kann man auch so ein bisschen versuchen, die eigenen humanitären Gedanken einzubringen. Ähm, ich kann auch Detail schauen, Ich kann schauen, wie er Fortschritt macht in sechs Wochen. Das ist ganz etwas anderes mhm. und das ist sehr, sehr viel befriedigender und das mache ich sehr gerne. Aber mhm. die meisten, die hier im Spital sind, machen das sehr gerne. Wir verwenden viel, viel Zeit für die Weiterbildung für die Jungen und äh, ja es geht auch etwas zurück, das ist schon so.
0: Bleiben sie nicht erhalten, die Jungen, die hier ausbilden? Ja. Oder schwirren die ab an ein großes Spital, an ein Unispital, auf Bern, auf Basel, auf Zürich, in ein Ausland?
1: Das ist ähm, eigentlich so die Idee, dass, sie, äh, dass man das Fundament gibt, mal den Jungen und dass sie nachher weitergehen. Wir haben ja auch so eine Ahnengalerie bei uns im, ja. im Gang, wo alle Jungen... Zeichnet sie. Und das ist natürlich witzig dann zu hören, weil sie irgendwo sind, mhm. wo sind sie jetzt sind. Oh, was machen sie jetzt. Es gibt ein paar Ausgewählte, die man sie gerne wieder als Oberärztin zurücknimmt ähm, Ja, da lädt man schon sehr gute Leute kennen. Also es gibt wirklich tolle junge Leute, die vielleicht etwas drauf haben. Mhm. Ja. Mhm.
0: Also jetzt werden die da super ausbilden, gehen raus, ja. machen ihre Karriere in den nächsten 20, 30 Jahren. Ich habe sie vorhin gefragt, was sind die Errungenschaften der letzten 20, 30 Jahren. Ja. Was meinet ihr, wo geht vor allem Chirurgie an mhm. in den nächsten 20, 30 Jahren? So als Laien liest man, so, ja, Roboter werden mhm. uns mal operieren. Mhm. Kommt das so weit?
1: Uh. <lacht> Also, was Sie sicher denken, in der Medizin generell, äh, was komplett unterschätzt wird, ist die sogenannte Artificial Intelligence. Also, wo der Computer Diagnose kann stellen. Ähm, Das wird wahrscheinlich sehr in allen Berufe kommen, nicht händisch ist, also wo man nicht muss berühren muss. Das heißt, die Chirurgie ist da wahrscheinlich weit hinten. Das kommt sicher zuerst dort, wo alle Daten schon digital sind. Ich denke Röntgenbilder oder äh, das EKG, das ist alles schon digital. Es ja. gibt heute schon Programme, die besser sind als Spezialisten zum Teil. Ähm, das wird ganz sicher reinzug, wie schnell ist schwierig zu sagen. Ich denke, in den nächsten 10, 15 Jahren wird das kommen. Aber äh, genau kann ich auch nicht weiter voraussagen. Äh, Roboter ist immer ein Thema. Äh, was heutzutage mit Robotern operiert wird, kann auch ein erfahrener Chirurg, ich rede von den Chirurgen, der minimalinvasiv sehr gut ausgebildet ist, gleich gut machen, also der Roboter gibt da sicher keinen Vorteil. Mhm. Ähm, der Mensch ist sehr variabel, er ist, äh, die meisten Organe im Gegensatz zu Knochen sind flexibel, das ist sicher einen enormen Anspruch an Computer und ähm, Berechnungen. Von dem her denke ich, der kommt es am spätesten.
0: Mhm. Also brauche braucht es noch ein paar Jahrzehnte. Ich habe mal eine Radiologin gefragt, ob sie das noch braucht, weil ja. heute eben die Software schon so unfassbar gut ist mhm. in der Interpretation von diesen Bildern, die ja. Auflösungen so ja. wahnsinnig viel besser sind als noch vor 15 Jahren.
1: Was hat sie gesagt? Äh, sie
0: hat gesagt, selbstverständlich braucht es nur Radiologinnen <lacht> und Radiologen in 20, 30 Jahren. Äh, aber äh, ich glaube, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, bei gewissen, bei gewissen Bereichen, wo man nicht muss, äh, selber Hand anlegen muss, mhm. ist das sicher etwas, mhm. das äh, die Medizin extrem verändern in den nächsten Jahrzehnten. Ja. Also ich würde Und am Schluss so braucht es ja. gleich noch einen Menschen, der ja. die endgültige Entscheidung fällt. Aber ich glaube, ja. so die Hunderten von Bildern durchschauen, ja. das kann halt eine ein, ein Software unterdessen fast so gut wie ein Mensch. Die Entscheidung mhm. am Schluss.
1: Das, das ist wahnsinnig viel Ich würde nie so weit gehen, sagen, uns braucht es in 30 Jahren noch. Es gibt ja auch noch andere Entwicklungen. Es geht ja um therapeutische Entwicklungen medikamentös. Ich denke gerade, Schalmei, wenn man die Diktansspiegel konsequent macht, ja. haben wir weniger zu tun, hoffentlich. Ja. Ähm, es wird plötzlich medikamentöse Therapien geben. Äh, vielleicht gibt es auch gentechnisch neue Methoden. Ich denke, wenn schon, wird der Druck abgelöst. Vielleicht weniger vom Computer. Aber was ihr sagt, dass der Mensch braucht, für äh, das gegenseitige Verstehen zu äh, erklären, das wird wahrscheinlich, oder stellen wir vor, wird nie ein Computer ersetzen können. Ja. Ja.
0: Mm, Herr Vorburger, was wären Sie geworden, wenn Sie nicht Medizin studiert hätten? Hätten Sie einen Buben oder einen Traum gehabt am Gymnasium was Sie unbedingt mal machen Oder noch ja. früher, ja.
1: Also ich weiss, wir sind mit 7 nach Baden gezügelt, schon dann wusste ich, gewusst, ich Medizin machen. <lacht> Von dem her ähm, äh, wirklich etwas anderes. Natürlich ist Flüge so eine äh, ja, Passion, gewesen, die ich früher gerne hätte gemacht mhm. und er, er jetzt kann leisten mhm. ähm, Wie jeder junge Junge war Astronaut natürlich etwas, das mhm. eine Challenge war ähm, in dem Gymnasium noch ich mal überlegt Kunsthistorik oder vor allem ja Kunsthistorik zu machen aber äh, ja, alles überlagernd war immer Medizin, war Medizin gewesen. Gewesen.
0: Ja, ja. und immer auch schon die Chirurgie also wenn ich denn der Entscheid gefallen äh, jetzt in die Richtung zu gehen da ist
1: während dem Studium gefallen wo mm. ich das Gefühl hatte Medizin ist ein bisschen weniger direkt am Heilen beteiligt als, als der Chirurg direktor, kann, fokussierter kann, direkt heilen Das ist natürlich schon begeistert. Mhm. ja. Mhm.
0: Haben Sie haben gesagt, eben, Helikopter, haben ja. wir gehört. Wie finden Sie Ausgleich sonst nach der Arbeit?
1: Neben der Familie sowieso, Familie, ja, ja. Ja. Die Familie ist der Grosshalt. Das mhm. ist klar Freude an den, an den Jungen, wobei, mhm. ihm, die sind jetzt auch schon über 20. Aber äh, mit denen zusammen etwas machen, wenn das mal Gamen ist, ist das auch gut. Sagen Sie, was spielen Sie zusammen? Ähm, gut, dass äh, Dota, Dota 2 ist eines der bekannteren okay. Games. Ja. Haben wir haben zusammen zum Beispiel die Weltmeisterschaft im Fußball, haben wir die Weltmeisterschaft in Dota geguckt oh. und über das oh. Und die für 40 Millionen Preisgeld <lacht> 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 angeschaut. Aber... Ähm, Sport ist natürlich auch so, Windsurfen sehr gerne ja, draußen sein. Ja. Mhm. Mhm. Joggen
0: Leute nicht, in dieser wunderbaren Umgebung. da ja, viel Sport gemacht, so. aber Joggen hat mich nie. nie so. Nein. Mhm.
1: Für das Rennen muss ich einen Grund haben. Mhm. Ah, super.
0: Was würdet ihr sagen, die drei wichtigsten Regeln zum Gesund zu bleiben?
1: Mhm. Ich glaube, schauen, dass man etwas macht, das man einem zufrieden zufriedenstellt. Ähm, schauen, dass man sozial so ist, dass man nicht viele Feind, nicht zu viel äh, Gegner hat. Also, die einem ruhig glatt, schlafen ähm, Ich hätte jetzt gesagt, zwischendurch auch etwas für sich selber machen, dass man, sich, dass man zufrieden ist. Ja. Mhm, sich mhm. etwas, gut tut. Ja, genau. Ja.
0: Herr Vorburger, zum Abschluss hat die noch so eine Art des Mini Quiz. Sie müssten ganz spontan, ganz <lacht> antworten. Das oder also das, das oder das.
1: Also ja oder nein?
0: Nein, Sie können Sie haben die Wiesen auswählen. Ja, okay, gut. Ja. Bach oder Mozart? Bach. Beatles oder Led Zeppelin?
1: Led Zeppelin.
0: Wein oder Bier?
1: Mm, wieder noch.
0: <lacht> Weder noch. Weder noch. Ah. Nein. Berg oder Meer? Meer. Das Meer. Und der? Äh, Fisch oder Fleisch?
1: Fleisch, ja. Gerne Fleisch.
0: <lacht> voilà, dann wünsche ich euch schöne Abende noch mit dem Bach und den Le Zeppelin. Je nach Lust und Laune. Danke viel, vielmals, dass ihr heute bei uns seid.
1: Danke ebenfalls. Eine gute nächste. Zeit, Herr Vorborger. Okay. Danke. Mehr Gesundheit. Mehr Leben. Mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Ammitau. Alle Folgen auf
0: spital-mital.ch, Blog.